0: El libro del Apocalipsis es uno de los libros más claros que Dios jamás ha hecho escribir. José Smith. Aunque el lenguaje de las escrituras al principio les resulte extraño, sigan leyendo. No tardarán en reconocer la belleza y el poder que hay en esas páginas. Boika Packer. Bienvenidos a este episodio 51. Estamos... A punto de terminar este Nuevo Testamento, estos siguientes tres episodios vamos a platicar de este libro, La Revelación de Juan, o como dice en nuestras escrituras, Apocalipsis o Revelación de San Juan, el teólogo. El último libro de este Nuevo Testamento, así fue colocado. Esta palabra apocalipsis viene de la frase primera que empieza este libro, la revelación de Jesucristo. Como muchas otras palabras en nuestra Biblia Reina Valera en español, se apega más al griego y entonces esta palabra griega es para describir un tipo específico de revelación, apocalipsis, Apocalipsis es esa palabra griega que significa revelar, dar a conocer, descubrir, develar. Bienvenidos a este episodio. Gracias por estar aquí conmigo. Vamos a reflexionar sobre las muchas cosas que este Juan, aquí dice el teólogo Juan el Amado, Juan el Apóstol nos revela. Pues así es, miren, este apocalipsis nos devela las cosas que sucederían en el final de los tiempos. Y básicamente estamos hablando de nuestros tiempos. Fue escrita por Juan desde la isla de Patmos, como dice por ejemplo en el versículo 9. De acuerdo con los historiadores y de acuerdo con ciertos líderes de la iglesia primitiva... Eh, Por ejemplo el obispo de León Que registraron que el apocalipsis fue escrito Básicamente hacia el fin del reinado dominiciano Ese se terminó en el año 96 Después de Cristo o de la era cristiana Un segundo historiador, Tertulio También lo coloca de esa manera Esta isla de Patmos se encontraba A unos 95 kilómetros al oeste de Turquía. Ya hemos colocado varias eh, cosas importantes en este lugar de Turquía, lo que ahora conocemos como Turquía. Ahí fueron varios escritos de, de Pablo, de las, de las epístolas que él escribió. Entonces, en esta área también ubicamos la isla de Patmos. ¿Para quién fue escrito? Dice en el versículo 11, y luego también vamos a ver capítulo 2 y 3, que habla de siete iglesias que están en Asia. Podemos decir siete ramas de la iglesia. O siete barrios de la iglesia. Y dice Efeso. Esmirna. Pérgamo. Teatira. Sardis. Filadelfia. Y Laodicea. Ahora este libro nos narra una serie de visiones que tuvo Juan. Y la mayoría de él, su lenguaje es muy simbólico. Y por eso nos cuesta tanto trabajo entenderlo. Pero... Con la ayuda de las escrituras, con la ayuda de los comentarios de miembros de la iglesia, de eruditos de la iglesia y de lo José Smith, de hecho, habla bastante de eso. Creo que vamos a poder entenderlo. Por ejemplo, en el capítulo 1, eh, en este versículo 11 que les acabo de leer, cuando describe, nos dice los nombres de estas siete ramas de la iglesia, también después, en el versículo 12, dice que... Escuchó una voz y se volvió y vio siete candeleros de oro. Y entonces, si vemos que habla de siete iglesias, siete candeleros de oro, pues ahí podemos encontrar simbolismos. Ahora, estos todas estas eh, visiones de Juan, toda esta serie de visiones, eh, nos hablan de la historia del mundo. Ya había habido algunos otros profetas que hablaron de la historia del mundo, por ejemplo, Adán, Enoc, el hermano de Jared ellos habían tenido visiones, Abraham, José, Moisés, Isaías, Daniel, ¿se recuerdan? Daniel, Ezequiel, inclusive Nefi. Pero algo de la diferencia aquí es que lo que dice Juan es que el Señor le dio la responsabilidad de hacer conocer estos registros al mundo. El profeta José Smith habla bastante de este libro de Apocalipsis. De hecho, él recibe ciertas instrucciones, recibe cierta revelación, lo encontramos en Doctrina y Convenios, sec- sección 77, 88, 93. También encontramos significados en el, libro, en el libro de Mormón. Lo encontramos en Primera de Nefi, capítulo 14, en Éter, capítulo 4. Que bueno, lo vamos a leer después, ¿no? Mientras vayamos estudiando, reflexionando sobre este libro. La sección 77 de Doctrina y Convenios, específicamente, son básicamente preguntas que hace José Smith y que el Señor le responde. Dice en, su, en la historia de José Smith que es en relación con la traducción de las Escrituras, recibí la siguiente explicación del Apocalipsis o la revelación de San Juan. Ahora, los versículos 6 y 7 le dice el Señor que el libro básicamente es una historia cronológica de la Tierra. Y nos habla de siete sellos que vamos a ver después. Cada uno de estos sellos son mil años en la historia de nuestro mundo. Si leemos los versículos 6 y 7, como les decía, de la sección 77, la pregunta que hace José Smith, ¿Qué hemos de entender por el libro que Juan vio sellado por fuera con siete sellos? Respuesta, que contiene la voluntad, los misterios y las obras revelados de Dios. Las cosas ocultas de su economía concernientes a esta tierra durante los siete mil años de su permanencia, o sea, su duración temporal. Versículo 7, que hemos de entender por los siete sellos con que estaba sellada, que el primer sello contiene las cosas de los primeros mil años, el segundo las de los siguientes mil años y así hasta el séptimo. Entonces, a ver, si podemos más o menos recapitular lo que estamos diciendo. Es, el libro es una serie de visiones que tuvo el apóstol Juan. En ellas nos cuenta la historia cronológica del mundo. Está llena de simbolismos, que eso es lo que es interesante de entender. El manual, ven, sígueme, nos da tres idea muy importante Dice, una forma de estudiar Apocalipsis es buscar las conexiones con el plan de salvación. Es posible que esta reseña general le ayude. Los capítulos 5 al 12 describen acontecimientos de la vida preterrenal. Los capítulos 6 al 11, 13, 14, 16 al 19 describen la vida terrenal y acontecimientos de la historia de la Tierra. Los capítulos 2, 3... 15, 20 al 22, describen el juicio final y la gloria que aguarda a los fieles. Ahora recuerden también que fue escrito para estas siete iglesias de las que ya hemos hablado. Entonces, mantengan por favor esto en la mente, ¿no? Cuando cuando estemos hablando, mantengan eso en mente. Ahora, otras cosas para mantener en mente. Muy importante, esencial, tenemos que tener un espíritu de oración. Tenemos que recordar que muchas de esas cosas van a suceder en nuestros tiempos. Al tener un espíritu de oración, también podemos pedirle a nuestro Padre Celestial que nos ayude a entender. Recuerden las partes que habíamos eh, aprendido de parte de Elder Bednar, de cómo podemos estudiar las Escrituras. Debemos leerlas de principio a fin. Debemos ver eh, temas, conexiones, concordancias... Y entonces podemos escudriñar ya las escrituras después de esto. Entonces, leer, estudiar, escudriñar. Ahora, en nuestros tiempos, en este tiempo en el que vivimos, tenemos la gran bendición, como les he dicho otras veces, de que tenemos acceso a mucho más conocimiento que antes. Todo lo podemos encontrar en internet. Les digo, hay varios libros escritos por autoridades De la iglesia, miembros del Códromo de los Doce Apóstoles, profetas, las mismas escrituras, otros estudiosos, miembros de la iglesia, de la facultad de Brigham Young. Entonces ellos nos pueden ayudar. Utilizando esas herramientas, hago todo mi esfuerzo por compartirlas con ustedes y así ustedes y yo podamos entenderlo. En este primer episodio, de acuerdo con el manual Ben Sígueme, vamos a ver los capítulos 1 al 5. ¿De qué hablan estos capítulos 1 al 5? Primero, es una introducción y una visión de Jesucristo. Nos habla de 24 élderes y de cuatro bestias. Es el primer capítulo. Capítulos 2 y 3 es el mensaje a las siete iglesias. ¿Qué es ese mensaje? Una descripción de Cristo, condenación también, porque recuerdan ya estaban en apostasía. Les habla del reto y les habla de una promesa. Y luego los capítulos 4 y 5 nos hablan de una teofonía del trono. ¿Qué es una teofonía? Es una visión de nuestro Padre Celestial. Esta visión en particular es en su templo y cómo Cristo acepta su llamamiento. Esto va a ser entonces en estos primeros cinco capítulos. Y disculpen, voy a este, recalcar algunas cosas, voy a repetir varias cosas, voy a repasar para que mantengamos nuestra mente bien enfocada. No se nos olvide todo esto, ¿no? Voy a decirles, a ver, recuerden que estamos repasando esto, recuerden que está hablando hacia las siete iglesias, recuerden que es una visión. Y entonces con eso y aprendiendo los simbolismos, que encontramos en todos estos comentarios de las Escrituras, creo que podemos lograr el propósito que sea que podamos entender. Como dijo el profeta José Smith, es uno de los más fáciles. Eh, eh, claro, él tenía el espíritu de revelación y de inspiración. Vamos a buscar ese espíritu también nosotros. Vamos a orar por ese espíritu. Porque al final de cuentas es mi testimonio de que van a ustedes darse cuenta de las que la, las cosas hermosas de las escrituras Las cosas grandiosas, el poder no el espíritu tan fuerte que se siente Les comento un, un ejemplo de esto Les comento la experiencia La semana pasada cuando estaba preparando el episodio El episodio número 50 Cuando leí eh, los todas las epístolas de Juan y la epístola de Judas Y de pronto la primera vez que las leo Leí, leí de principio a fin, seguí este, ese patrón que nos dio el de Bethnal. Y dije, híjole, no sé de qué se va a tratar este episodio. No tenía la, la menor idea de qué, qué iba a hablar. Y otra vez, lo leí la primera vez y no entendí. Lo leí una segunda vez, ya más a detalle. Y entonces creo que pe- empecé a ver cosas. Y empecé, tantas cosas empecé a ver... Que dije, wow, este episodio va a estar largo. Me pasó muy parecido con Pedro. Tantas cosas que ellos están enseñando, tantas eh, enseñanzas para nosotros, tantas reflexiones que tenemos que hacer, que les digo, es, es una experiencia increíble. Y entonces los invito a que hagamos esto mismo con Apocalipsis. Muy bien. Algunos simbolismos. Cuando habla de ojos, es luz y conocimiento. Ojos múltiples, muchos ojos, habla de la omnisciencia. Dios, nuestro Padre y Jesucristo lo saben todo. Cuando habla de nube, esa nube es la protección del Señor, la gloria de Dios. Es el simbolismo, el mismo simbolismo que cuando fue el éxodo, esa nube que los cubría al pueblo de Israel, era la gloria de Dios, su protección. Cuando habla, por ejemplo, de las vestiduras blancas de los sacerdotes, son las vestiduras del santo sacerdocio o del sumo sacerdote. Lo podemos ver también en Éxodo 29:5 en Daniel 10:5. Cuando habla de la espada, recuerden, en el libro de Mormón también nos dice... La espada eh, o la palabra de Dios es como una espada. Habla de mandamientos, habla del juicio. Recuerden también que en otros simbolismos, cuando habla del novio o del esposo, habla de Jesús, habla de Jesucristo como el Mesías. Cuando hablamos de ángeles, básicamente son servidores o sirvientes, más bien celestiales. Cuando habla de cuernos, ese es el poder y la fortaleza, tanto buenas como malas. Las alas es el poder para actuar. El incienso es eh, el incienso es un humo, si, si se dan cuenta. Entonces, esas son las oraciones que ascienden. Son las oraciones de los justos, de la gente recta que ascienden hacia Dios. Cuando habla del sol... Eh, hablamos, entendemos muy bien que es la gloria celestial. Él es el Hijo de Dios también, ¿no? Eh, Jesucristo es el Sol. Y también nos recuerda de la segunda venida. Cuando habla de las montañas, hemos visto, hemos escuchado, no el simbolismo. Las montañas son los templos. Cuando habla de un mar de vidrio, un mar de cristal, es la omis- omnisciencia de los cielos. La tierra cuando va a ser celestializada. Muy bien, estos son, son algunos de los simbolismos más, eh, no, de, no diría más importantes, pero que nos pueden ayudar a entender mejor, ¿no? vamos Hay otros simbolismos que vamos a ir viendo con el, con el, con el tiempo, mientras vamos estudiando, mientras vamos reflexionando. Capítulo 1, entonces, dijimos que era una visión del Señor, ¿ok?, una visión de Cristo, básicamente. Recuerden que cuando hablamos del Señor, estamos hablando de Jesucristo. Aunque podemos utilizarlo este, de manera igual, cuando hablamos, por ejemplo, de Dios, podemos hablar de Cristo. Pero regularmente estamos hablando del Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre Celestial. La revelación de Jesucristo que, di- que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a Juan, su siervo, quien ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Recuerden nuevamente, habíamos visto el episodio pasado, los apóstoles son testigos especiales de Cristo. Entonces, por eso aquí Juan nos dice... Él ha dado testimonio de estas cosas. Él las vio. Él estuvo con Jesucristo. Vio cuando su, toda su misión. Vio cuando murió. Vio cuando resucitó. Entonces, entonces, perdón, es el, él es un testigo especial de él. Versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Porque el tiempo está cerca. Somos bienaventurados porque tenemos la oportunidad de leer estas cosas. Y entonces nuevamente la la invitación a que lo hagamos con toda diligencia y que podamos estar leyendo, pensar, utilizar todas nuestras capacidades mentales y obviamente utilizar la oración. Versículo 4. Juan A las siete iglesias que están en Asia Es Asia Menor, la conocemos, ¿no? Turquía, la Tierra Santa, esa área básicamente Gracias a vosotros y paz del que es y que era y que ha de venir Y de los siete espíritus que están delante de su trono Miren, ahora sí nos vamos a basar mucho en la traducción de José Smith La versión inspirada porque pues nos da obviamente más luz y entendimiento de todo este simbolismo, de todo el simbolismo de este libro. Aquí, por ejemplo, dice, si van a su apéndice de ayuda para el estudio de las escrituras, dice, dice traducción de José Smith, apéndice. Ahí van a ver Apocalipsis, eh, versículo 4. Y les digo, todos los que van en cursiva son las palabras que él agrega. A, este, a lo que ya está escrito, y este es el testimonio de Juan. Él agrega esta parte, y este es el testimonio de él. luego. Agrega a los siervos que están encargados de las siete iglesias que están en Asia. Después, y que ha de venir, agrega que ha enviado a su ángel delante de su trono para testificar a los que son. Los siete siervos sobre las siete iglesias. ¿Qué significa eso de los siete siervos, las siete iglesias? ¿Qué significa todo esto? Los siete espíritus, que es importante. Es lenguaje simbólico, básicamente. Algunas cosas simplemente son analogías, simbolismo. Otras cosas son reales, son siete iglesias, por ejemplo. Pero los siete espíritus, este número siete... Lo platicamos en el Antiguo Testamento, simboliza perfección, simboliza algo completo. Y lo usa bastantes veces Juan aquí en este libro de Apocalipsis. Recuerden que hablamos de algunos otros números, eh, por ejemplo, el 40, que significa, es un periodo de purificación, un periodo de prueba. Jesús estuvo 40 días en el desierto ayunando, Moisés también. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto buscando la tierra prometida. Habíamos, por ejemplo, también hablado del número 3. Eh, tres días estuvo Jesús en la tierra. Tres horas, por ejemplo. Tres cruces estuvieron ahí. Estuvo Jesús con otros dos ladrones. Eso simboliza eh, pues, la, la Trinidad, básicamente, también. En este libro vamos a ver también mil Vimos en en las epístolas de Pedro, donde él dijo que mil años eran como un día para Dios. Entonces, aquí está hablando, vamos a ver los periodos de tiempo, es un periodo de tiempo y es un sello. De estos seis, vamos a hablar, son mil años en la historia del mundo, en la historia de la tierra. Otro número interesante, pues es el 12, ¿no? 12 apóstoles, 12 tribus de Israel. Sí, y eso nos indica, por ejemplo, un orden divino, 12 meses en el año también. Y así hay varios. ¿no? Después vamos a ver otro tipo de simbolismos. Hay simbolismos en eh, los colores, por ejemplo. Hay simbolismos en los animales que se usan. Pero los iremos eh, platicando poco a poco mientras vayamos leyendo el libro de Apocalipsis. Continuando con el versículo 5... Dice, habla de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, soberano de los reyes de la tierra. Él nos ama y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Versículo 6. Y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Qué interesantes palabras cuando pensamos en el templo. Si vemos la concordancia, nos lleva a doctrina y Comínio 56, eh, perdón, 76, versículo 52, para que guardando los mandamientos, fuesen lavados y limpiados de todos sus pecados, y recibiesen el Santo Espíritu por la imposición de manos del que es ordenado y sellado para ejercer este poder. Son quienes vencen por la fe. Y son sellados por el Santo Espíritu de la promesa que el Padre derrama sobre todos los que son justos y fieles. Estos son los que constituyen la iglesia del primogénito. entonces Recuerden, todo este lenguaje que utiliza aquí Juan, todo esto que vemos, nos, nos, literalmente nos lleva hacia el templo. Versículo 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá aun los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Así sea. Amén. Sabemos que el Señor en su segunda venida va a venir en las nubes. Eso es parte de eh, la profecía. Todos nos vamos a lamentar, inclusive los, los que le traspasaron el pueblo de Israel, los judíos en específico. ¿De qué nos vamos a lamentar? Específicamente ellos obviamente de nuestras iniquidades. Y muchos se lamentarán de no haber creído en él. El profeta José Smith, en eh, la versión inspirada de Mateo, el capítulo de Mateo que encontramos ahí en Perle de Gran Precio, versículo 36, Y como antes dije, después de la tribulación de aquellos días, y de haber sido conmovidos los poderes de los cielos, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Imagínense ese momento tan especial. Va a ser un momento increíble. Algunos de ustedes estarán ahí eh, en ese momento. Ojalá que todos nos preparemos para estar en ese eh, increíble momento. Eh, Algo que probablemente no podemos describir y algo que nunca hemos vivido, estar ahí. La segunda venida, con poder y gran gloria. En otra nota al pie de la página, la nota al pie de la página B, Doctrínico menos 45, versículos 49 y 53. Y el Señor emitirá su voz y todos los confines de la tierra la oirán. Y las naciones de la tierra se lamentarán, y los que se hayan, los que hayan reído, descubrirán su insensatez, y entonces llorarán a causa de sus iniquidades, y se lamentarán porque persiguieron a su rey. Siguiente versículo, vean nuevamente el lenguaje que habla Juan, lo especial, y los títulos del Señor, estos son otros títulos, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Qué significa esto? Vean una nota al pie de la página, el Alfa y Omega. Guía para el estudio de las Escrituras. Alfa es la primera letra del alfabeto griego, Omega es la última. Son también nombres que se han dado a Jesucristo y se emplean como símbolos para indicar que Cristo es el principio y el fin. Y sí, increíbles y poderosas estas palabras. Versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación. Vean lo que está diciendo. Compañero en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla que es llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál era la situación de Juan, Juan el Amado? La situación es que él había subi- sufrido, obviamente, por el testimonio de Jesucristo, como los otros apóstoles habían sufrido, pero había sido trasladado. En el Convenios vemos... Eh, Esto, esta experiencia que el Señor le permite tener a Juan, eh, la sección 7. Empieza, y el Señor me dijo, Juan, mi amado, ¿qué deseas? Pues lo que quieras pedir te será concedido. Y yo le dije, Señor, dame poder sobre la muerte para que viva y traiga almas a ti. Y el Señor me dijo, de cierto, de cierto te digo que porque deseas esto, permanecerás hasta que yo venga en mi gloria y profetizarás ante naciones, tribus, lenguas y pueblos. Esto corresponde muy bien a lo que le había dicho ya en el Evangelio de Juan, que le había dicho Juan el Amado, más bien a Pedro, capítulo 21, versículo 20. Volviéndose a Pedro, vio aquel discípulo a quien amaba Jesús. Ese discípulo es Juan. Que lo seguía, el que también en la cena se había recostado en su pecho y le había dicho, «Señor, ¿quién es el que te ha de entregar?» preguntaba. Así que cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, «Señor, ¿y este qué?» Jesús le dijo, «Si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Tú sígueme». Entonces se dijo entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que, si no, si quiero que él se quede hasta que yo venga, que a ti. Este es aquel discípulo que da testimonio de estas cosas y el que escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Ahora, en el libro de Mormón también aprendemos en Tercera de Nefi 28, 9. El Señor dice que él, Juan, no iba a tener dolor en la carne. Ni iba a tener sufrimientos, salvo por los pecados del mundo. Su sufrimiento, su dolor, iba a ser más que otra cosa emocional, espiritual. Bueno, y así estaba entonces en esta isla de Palmos. Les les había comentado que está cerca de Turquía, hacia el oeste de Turquía. Y estaba ahí y dice, yo estaba en el espíritu en el día del Señor. Entonces, ahí es cuando empieza la visión que él está teniendo. Recuerda, muy parecido a la situación que pasó con Nefi. Noten que sucede en un día de reposo, el día del Señor. Y en ese momento dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa, y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia. Y son las siete ramas de la iglesia que ya les había comentado. Entonces, eh, noten también que el Señor mismo le dice a Juan que escriba este libro. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y al volverme, siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre vestido con una ropa que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro y y aquí recuerden que todo esto es simbólico porque fue tan impresionante la visión no solamente de juan cualquier visión que pudiéramos tener del salvador que no podemos expresarlo con palabras comunes. Entonces, entendamos esa parte para que podamos entender todo este libro. Porque dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca. Simplemente está haciendo una analogía, ¿no? Como la nieve y sus ojos como llama, llama de fuego. Vean, la lana blanca como la nieve... Si tus pecados fueran como rojos como el carmesí, se volverán como la blanca nieve, dijo Isaías. Utiliza muchos de las mismas palabras del mismo lenguaje. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, ardiente como si estuviera en un horno. Y su voz como el estruendo de muchas aguas. Otra vez, entendamos que todo esto es simbólico. Entendamos que número uno era la manera en que ellos hablaban. Número dos, no había otra manera de escribir ciertas cosas y entonces utiliza cosas que eran comunes para él, que eran comunes para la gente en general y que son también comunes para nosotros. Su voz como el estruendo de muchas aguas, cuando hoy hoy escuchamos, han estado por ejemplo en alguna catarata, algún lugar eh, donde hay mucha agua y escuchan el estruendo de todo eso, así era su voz. Otros simbolismos, por ejemplo, dice... Que había siete candeleros de oro. Recuerdan, en el Antiguo Testamento lo platicamos. El menor era un candelero de siete ramas. Y estaba en el templo o en el tabernáculo. Y representa el árbol de la vida del jardín de Edén. Y nuestra manera para regresar a la presencia de Dios. Entonces lo ve, eh, vamos a decir, ve al Señor en el templo. Esta experiencia muy similar al profeta José Smith cuando en Doctrina y Convenios en el Templo de Kirtland, cuando estaban haciendo las ceremonias de eh, dedicación del templo, vio al Señor ahí en el templo. ¿Por qué esos candelabros o menoras eran siete? Otra vez, siete, símbolo de perfección, símbolo de algo completo, Representan también las siete iglesias de las que estamos hablando Y rodeaban al Señor Ahora, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca Como la nieve Similar a lo que dijo Isaías en Isaías 1.18 Isaías capítulo 6 versículos 1 al 8 eh, Daniel también capítulo 7 versículo 9 Muy similar Obviamente sus ojos, dice también, eran como fuego, como llama de fuego. De su boca salió una espada aguda de dos filos. ¿Qué significa eso? La palabra de Dios. Lo hemos visto en varias escrituras, en el libro de Mormón también. El mismo Pablo lo mencionó, Hebreos 4.12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz... Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones de, del corazón. Vean el simbolismo no tan poderoso, tan impresionante. Doctrina y convenio 6.2. He aquí yo soy Dios. Escuchad mi palabra que es viva y poderosa. Más cortante que una espada de dos filos. Que penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos. Por consiguiente, prestad atención a mis palabras. Después dice bueno, a su rostro, obviamente, era como el sol, cuando resplandece, resplandece en su fuerza. Ahora, dice que en su diestra tenía siete estrellas. Si vamos un poquito a las notas al pie de la página, los siete candeleros, las siete estrellas, nos lleva un versículo más adelante, versículo 20. El Señor mismo explica, en cuanto al misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candelarios de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Básicamente eran mensajeros que probablemente estaban encargados de llevar ciertos mensajes hacia estas siete iglesias. Después, como sucede con visiones poderosas, pasó igual con José Smith cuando perdió la fuerza. Versículo 17, «Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él se puso eh, Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, «No temas, yo soy el primero y el último». El que vive y estuve muerto y aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Y nuevamente le dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Y es la explicación que les decía hace rato de los siete candeleros de oro, las siete estrellas que vio en su diestra. Muy bien, muy interesante, ¿verdad? Y entonces les digo, si podemos desglosar cada una de las expresiones que usa Juan, cada una de sus palabras, entonces ya podemos entender un poquito el mensaje del profeta José Smith diciendo que, pues este es uno de los libros más claros de que tendríamos que estar al nivel del profeta. Pero bueno, podemos tener eh, todos estos comentarios de autoridades que nos ayudan a entender mejor todo esto. Capítulo 2. El que venciere obtendrá la vida eterna, no sufrirá la segunda muerte, heredará el reino celestial y gobernará muchas naciones. Entonces dice, versículo 1, primero el ángel escribe al ángel de la iglesia en Efeso. Entonces primero se dirige a esta iglesia en Efeso, una de las siete. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Le está diciendo con simbolismo. Jesús, Jesucristo, el Señor, dice esto. Porque él era el que tenía las siete estrellas y los siete candeleros. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia. Y que tú no puedes soportar a los malos. Y has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por mi nombre, y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, bueno, este es el mensaje a esta iglesia en Efeso. Efeso era una ciudad que era un puerto, era una ciudad de las más grandes en Asia Menor, aproximadamente 250 mil personas, la cuarta más grande en todo el imperio romano. Tenía un templo a eh, Que puede ser hermoso. Y se decía que era una de las siete maravillas del mundo antiguo. Recordemos que Pablo hizo su tercera misión ahí. Y estuvo ahí por tres años. Eso lo vemos en Hechos 19 al 20. Y entonces vemos lo que le está explicando al Señor. Dice que eran justos. Pero había una, una pequeña cosa que no realmente estaban haciendo. En el versículo 6 les menciona que aborrecían, dice, desechaban a los malos. a aquellos que decían ser apóstoles y no eran, que eran mentirosos, los desechaban. Y aborrecían las obras de los nicolaitas. ¿Quiénes son estos nicolaitas? vemos la nota al pie de la página. Culto que demandaba licencia para el pecado sexual. Ellos, los efesios, los aborrecían de la misma señor de la misma manera que el Señor los aborrecía. En el versículo 7 les dice que eh, los que vencieren, los que vencieren todas estas cosas, por ejemplo, los pecados sexuales que estamos hablando, eh, les dará de, a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En la guía para el estudio de las escrituras dice... Es el árbol de la vida, el árbol en el jardín de Edén y en el paraíso de Dios. En el sueño de Leí, el árbol de la vida representa el amor de Dios, al que se refiere como el más grande de todos los dones. Si comparamos eso con el más grande de todos los dones, que es la vida eterna también, entonces el árbol de la vida nos representa la vida eterna. En otras palabras, todos aquellos que participen de la vida eterna y la exaltación recibirán lo más grande, lo mayor de lo que que tiene nuestro Padre Celestial. Vamos a ver, por ejemplo, Alma 5.34. Venid a mí y participaréis del fruto del árbol de la vida. Sí, comeréis y beberéis libremente del pan y de las aguas de la vida. Bueno, a continuación habla a una segunda iglesia, a una segunda rama de la iglesia, a la iglesia en Esmirna. Esta ciudad fue establecida por Alejandro el Grande, que quería una ciudad mucho más grande, y mucho más especial, porque tenía muchos recursos naturales. Sabemos que el Señor aquí dice, eh, conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. Y les da todo esto, estas enseñanzas o esta, estos consejos o este ánimo, porque pues, aparentemente es la, la rama de la iglesia en esta ciudad. Era una buena rama. Digo, les dice, conozco tus obras, conozco tu tribulación, eh, no tengan ningún temor de las cosas He aquí el diablo va a echar a Algunos de vosotros a la cárcel Para que seáis probados Y tendréis tribulación durante 10 días Sé fiel hasta la muerte Y yo te daré La corona de la vida Entonces nos damos cuenta De que como les digo eran gente buena, el Señor los consuela Les dice que tengan ánimo eh, Conoce que son pobres Eran gente pobre Entonces reconoce su rectitud. En el versículo 11 dice, el que venciere no recibirá daño de la segunda muerte. Ese es un principio que creo que solamente existe en la iglesia, la segunda muerte, la primera muerte, que es una muerte física, y esa segunda muerte de la que habla aquí es la muerte espiritual. Las dos sucedieron por la caída de Adán, Entonces esta muerte espiritual es cuando ellos fueron separados de la presencia de Dios, de la misma manera que nosotros somos separados de esta presencia. Pero obviamente aquí les está diciendo que si son fieles, entonces no sufrirán esta muerte, no serán separados para siempre de la presencia de Dios. Hablando de vencer al mundo las cosas del mundo. Versículo 12, entonces empieza a hablar a la iglesia en Pérgamo. Este Pérgamo era una ciudad muy hermosa, era, tenía la biblioteca, la segunda biblioteca más grande del mundo antiguo, tenía unos 200.000 mil libros, era un centro cultural en esa región, tenía varios templos dedicados, por ejemplo, a César. Y entonces el Señor le dice a ellos, como a las otras ciudades, yo conozco tus obras y dónde moras, Dónde está el trono de Satanás, y retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, el que fue muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Miren, con esta iglesia en Pérgamo, el Señor le dice cosas buenas, pero ya después dice, versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti que tú tienes ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam. Esa doctrina de Balaam, si recuerdan, viene del Antiguo Testamento. Lo vemos en números 22 al 24. Y era, era básicamente este Balaam, era un profeta del Antiguo Testamento, pero que recibió dinero porque le decían que tenía que maldecir perdón, al pueblo de Israel. Entonces, esa es la doctrina. Habla también de Balac y el Señor los recrimina porque tenían esas ideas que eh, también los llevaban a sacrificar ídolos y a cometer fornicación. Entonces a la iglesia en Pérgamo el Señor los encomienda porque eran fieles, pero también les advierte, les dice hay cosas en la ciudad que son bastante pecaminosas. La religión era, era muy fuerte, las religiones paganas me refiero, eran muy fuertes ahí. Les, les dice también que se aferraban a la doctrina de los Nicolaitas, versículo 15. Nuevamente les dice, la cual yo aborrezco. El lender Bruce Ramaconky dijo de esto, por ejemplo, dice que los miembros de la iglesia estaban tratando de mantenerse en la iglesia mientras continuaban viviendo las maneras del mundo. Esas son las cosas que que se enseñaban. Esta doctrina de con laitas ya lo habíamos platicado, también tenía tendencias gnósticas, se basaban en que había un cierto dualismo, que decían lo que hacemos en el cuerpo no tiene nada que ver con lo que tenemos en nuestra alma. Había un obispo que se llamaba Irineo, él habló de los Nicolaitas diciendo que era, era un grupo apóstata. Eh, seguían a un hombre que se llamaba Nicolás. en uno de los siete hombres que habían sido escogidos como asistentes especiales a los doce. Lo cual viene en Hechos 6, 5. Continuando con el versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere... Le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita blanca un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Otra vez, lenguaje del templo. ¿Qué era esa piedrecita blanca? Ahí lo podemos ver. Nota al pie de la página, nos lleva a Doctrina y Convenios, eh, sección 130, versículos del 9 al 11. ¿Qué dice ahí? Esta tierra, en su estado santificado e inmortal, llegará a ser semejante al cristal, y será un Urim y Tumim para los habitantes que moren en ella, mediante el cual todas las cosas pertenecientes a un reino inferior, o sea, a todos los reinos de un orden menor, serán manifestadas a los que la habiten, y y esta tierra será de Cristo. Entonces la piedrecita blanca mencionada en el Apocalipsis capítulo 2 versículo 17 se convertirá en un Urimitumim para toda persona que reciba una y por ese medio se darán a conocer cosas pertenecientes a un orden superior de reinos y cada uno de los que entren en el reino celestial se da una piedrecita blanca en la cual está escrito un nombre nuevo que ningún hombre conoce Sino el que lo recibe. Y el nombre nuevo es la palabra clave. Ahora observen. Nota al pie de la página C. 17 C. Nos lleva. Habla del nombre. Y nos lleva a Isaías 62. 2. Entonces. Verán las naciones tu justicia. Y todos los reyes tu gloria. Y te te será puesto un nombre nuevo. Que la boca de Jehová designará. A continuación le habla a otra iglesia, Tiatira. Era pues básicamente una de las ciudades más pequeñas, de hecho de todas las siete iglesias, de los siete lugares a los que se dirigen. Eh, la verdad es que no aparecen hecho en los mapas, estaba cerca de Esmirna, que es otra de las ciudades que vamos a ver. Le encomienda el Señor a, a, la, a los miembros de la iglesia de Tiatira. Eh, Porque conozco tus obras, dice, y tu caridad, y tu servicio, y tu fe, y tu paciencia. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Igualmente, pues los encomienda eh, el Señor. Igualmente que las demás iglesias les dice, pero tengo unas cosas contra ti. Que toleras a esa mujer, que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe e induzca a mis siervos a fornicar. Y a comer cosas ofrecidas a los ídolos Esta ciudad atira, les digo, era una ciudad pequeña Hacían muchos trabajos artesanales Teñido de lanas, por ejemplo Había una mujer, Lidia eh, Que era vendedora de púrpura Y fue convertida por Pablo Ella era de esa ciudad Esto lo encontramos en Hechos 16-17 Entonces les decía si sí, los encomienda el Señor, los alaba porque eran buenos, pero también dicen, esta mujer que sabe, permiten que estén entre ustedes y les enseñe cosas falsas. Eh, les, dice, les dice después a ellos que les dio un tiempo para que se arrepintieran y no se han arrepentido. En el versículo 22 dice que los arrojo en una cama. Eh, las enseñanzas del profeta, la versión inspirada del profeta, dice que los arrojo al infierno, básicamente. Casteguera de muerte a tus hijos y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón. Si vemos la palabra que es del griego, lo vemos del hebreo también. Esos los pensamientos, la mente y el corazón son los deseos y pensamientos. Y claro, sabemos muy bien que sí el Señor sabe nuestros pensamientos, pero interesante que es... Habla de también los, los deseos ¿Qué queremos hacer realmente? No, no necesariamente las obras Las cosas eh, que son visibles Sino las intenciones de nuestro corazón Muy bien, pasando al capítulo 3 Ahora nos habla de otra iglesia La iglesia en Sardis El que tiene los siete espíritus de Dios Y las tre- siete estrellas dice esto Yo conozco tus obras Que tienes nombre de que vives pero estás muerto. ¿Qué les dice con esto el Señor? Tenían un hombre, tenían cierta reputación, sí, excelente reputación probablemente porque tenían un hombre, pero estaban cayendo en una muerte espiritual. Estás muerto, dice. Y si vemos, nota el pie de la página, también dice eso, muerte espiritual. Ya en el versículo 2 les dice, sé vigilante y fortalece las otras cosas que quedan y que están para morir. Para que no, porque no he hallado bien acabadas tus obras delante de Dios No eran exactos, no, fa, le fallaban, les fallaban ciertas cosas Entonces no tenían esa integridad Y el Señor le, pues, les los eh, recrimina, no les da este mandamiento de que tengan y sean vigilantes Y que tengan cuidado con esas cosas que les faltan hacer Y es ciertamente una, una advertencia para nosotros Que sí podemos hacer cosas buenas, pero hay cosas que nos fallan eh, y tenemos que tener, es estar eh, pendientes de esas cosas. Versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y has oído. Acordémonos de todas las cosas que nos enseñan en la iglesia, que aprendemos del evangelio y guárdalo y arrepiéntete. Y si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esto me parece muy aplicable a todos nosotros, que tengamos cuidado, que si hay cosas en las que estamos fallando, tengamos cuidado con eso. El presidente Kimball dijo, hay mucha gente en esta iglesia hoy en día que cree que vive, pero está muerta en cuanto a las cosas espirituales. Yo creo que aún muchos que pretenden ser activos también están muertos espiritualmente. Su servicio es mucho más de la letra y poco del espíritu. Cierro la cita. Versículo 6. Eh, más bien, perdón, el versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Lamenta, el Señor será nuestro abogado. Aquellos que vencieren. ¿Qué es esta palabra vencieren? Nos lleva a una escritura del capítulo que vimos en el episodio anterior, primera de Juan 5, 4, 5. Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces todos aquellos que venzan a este mundo, si sí, recibirían vestiduras blancas, no borraré su nombre del libro de la vida. Si vamos guía para estudiar las Escrituras, este libro de la vida, en un sentido, el libro de la vida es la suma total de los pensamientos y de los hechos de una persona, la historia de su vida. En otro sentido, las Escrituras también indican que se lleva un registro cel- celestial de los fieles, en el cual se han escrito los nombres y un relato de sus obras justas, en la tierra. Ya hay varias escrituras que ahí menciona. Podemos también mencionar. Algunas otras escrituras. Que hablan de este libro de la vida. Por ejemplo. Está. Eh, Salmo 69 28. Eclesiastés 9 8. Ezequiel 17. Ahora. Vean también. Todo esto. Todo el, el lenguaje. La referencia. Que este libro de Apocalipsis. Hace al templo Vimos por ejemplo Que son reyes y sacerdotes Vimos también este Hablamos por ejemplo El que ha vencido al mundo Que se le dará a comer Del árbol de la vida a Adán y Eva eh, Se refiere a eso Anteriormente habíamos hablado un poquito Menciona el maná El maná estaba Se tenía parte del maná En, la, en el arca del convenio que estaba en el templo en la antigüedad. Hablamos de cómo los los sacerdotes se lavan y son vestidos en las ropas sagradas. Hablamos de las vestiduras blancas, básicamente. Hablamos de todo ese tipo de lenguaje, les digo, muy, muy interesante, muy especial. no Muy bien, dos iglesias más, Filadelfia y la Odisea. Entonces Los siguientes versículos habla de Filadelfia. Versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y cierra y ninguno abre. Esa llave obviamente sabemos que es la autoridad es el sacerdocio, las llaves del sacerdocio. Ahora en esta ciudad de Filadelfia dice el Señor había ot- otra sinagoga de Satanás y él les promete que los que han guardado la palabra de mi paciencia, vean la paciencia porque obviamente estaban rodeados de tentaciones e iniquidad, pero los que habían guardado su palabra también yo guardaré eh, de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Está hablando, por ejemplo, de la segunda venida, está hablando de que nos puede proteger, guardar de la tentación, de las cosas que vamos a vivir, lo dirige a esta iglesia de Filadelfia, pero creo que lo podemos aplicar nosotros, más, es más, él dice, he eh, aquí yo vengo pronto, y entonces, eso sí, en nuestros tiempos va a venir pronto, ¿no? En aquellos tiempos, bueno, para el Señor era pronto, para los habitantes de Filadelfia no lo era realmente en el siguiente versículo nuevamente habla de vencer. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. A través el lenguaje, ¿no? El, las palabras que usa que tienen que ver tanto con el templo. A continuación, esta última iglesia de la odisea, he aquí el amén, está hablando de Jesús, de Jesucristo, el amén, porque es que es así sea, pero con eso estamos de acuerdo, estamos confirmando, es una palabra que utilizamos de esa esa manera, porque dice otra vez el principio de la creación de Dios, dice, entonces otro título que recibe el Señor en en estas cosas. Y una, una escritura que pues conocemos mucho, que hemos hablado varias veces en la iglesia, lo han, tal vez la han escuchado. El versículo 15, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Porque eres tibio y no frío ni caliente, te, te vomitaré en mi boca. El Señor nos está invitando a que... Eh, guardamos los convenios, que hagamos lo correcto, que seamos calientes, que seamos activos, que este cumplamos las cosas que tenemos, o básicamente que si somos tibios, no no está de acuerdo con esas cosas cuando eh, lo que habíamos hablado hace un momento, cuando que decía el presente Kimball, ¿no? vamos y somos activos en la iglesia, pero estamos muertos espiritualmente, básicamente. Eh, Pues es algo para reflexionar Algo para que cada uno de nosotros Se examine eh, Que pensemos en estas cosas Eh, Versículo 19 Otra vez el Señor Nos enseña algo en cuanto Al arrepentimiento Algo en cuanto Pues al castigo tal vez Que recibimos de él Yo reprendo y disciplino A todos los que amo Sé pues celoso Y arrepiéntete muy claro, ¿no? Versículo 20 también es otra escritura clásica. La hemos visto en pinturas, la hemos visto de muchas maneras. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El Señor siempre está dispuesto a recibirnos, pero nosotros tenemos que eh, tomar la acción de abrir esa puerta. Nos llama y dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él. Y Él conmigo. Les digo, sí está ahí, pero nosotros tenemos que tomar esa acción. ¿Qué significa para ustedes? ¿Qué significa para mí abrir esa puerta? Es una reflexión que les dejo ahí para que pensemos cada uno. ¿Qué significa eso? ¿Cómo podemos dejar entrar al Señor a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestras vidas? Porque Él entrará y cenará con nosotros. ¡Qué bendición! Al que venciere yo le daré que se siente conmigo mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en en su trono. Nos da el ejemplo el Señor. Al que venciera el mundo, al que venciera las cosas del mundo, al que venciera las tentaciones, al que pudiera vencer nuestras debilidades. Y entonces así lo hizo Él y por eso se sienta a la derecha del trono de su Padre. El que tiene oído... Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el capítulo 4 es una división completamente, eh, cambia de tema. Ya hablo de las siete iglesias, de las responsabilidades, de las cosas que tenían que hacer esas iglesias. Y entonces viene, dice, una visión de las cosas que han de suceder después de. Eh, Habla otra vez de la voz, como una voz de trompeta, vamos a ver un poquito después de eso Y habla como lo mismo pasó con Nefi, les decía Estaba yo en el espíritu y aquí un trono que estaba puesto en el cielo y uno sentado en él ¿Se acuerdan que cuando eh, Nefi eh, tuvo tuvo la revelación del sueño de su padre, Lehi? eh, Vio el árbol de la vida, entonces similares palabras, ¿no? Muy similares. Y del, con el mismo lenguaje, con las mismas palabras, describe el trono del Señor. Eh, después habla en el versículo 4 de 24 ancianos sentados en 24 tronos alrededor del trono del Señor. Esto, pues, es interesante. ¿Qué podemos eh, saber de esto? Si ven, nota al pie de la página, Doctrínico Menos 77, 5. Eh, José Smith le pregunta el Señor específicamente esto. ¿Qué hemos de tener por, entender por los 24 ancianos de los que habla Juan? La respuesta es, hemos de entender que estos ancianos que Juan vio habían sido fieles en la obra del ministerio y habían muerto. Pertenecían a las siete iglesias y estaban entonces en el paraíso de Dios. Recuerden que he platicado que los números tienen ciertos simbolismos también. Doce apóstoles, entonces significan el orden de Dios, las doce tribus de Israel, los doce meses del año. Ese es un orden que establece el Señor. 24, obviamente, es el doble de esos doce. Entonces, es otro número ahí especial, ¿no? Otros simbolismos que encontramos en estos versículos también habla de siete, siete espíritus. Recordemos que eran siete siervos que servían a estas iglesias. Se leen relámpagos y truenos y voces. Eh, todo esto les digo, si lo, lo, lo actualizamos a nuestra manera de hablar, pues sí, la, la voz del Señor le digo, claro que suena como un relámpago, claro que su, su gloria es como la de un relámpago y que habla como con, con trueno, pero simplemente es la manera en que Juan está expresando ciertas cosas que lo más seguro es que no exactamente entendía. Si tuviéramos una, ahorita una visión del Señor, pues igual tampoco no entenderíamos y no sabríamos cómo expresarnos. Entonces no nos compliquemos mucho esas cosas, él está explicando todo esto, está tratando más bien de explicar todo esto. También habla de un trono, versículo 6 ya, de un un mar de vidrio semejante al cristal. Eh, En todo esto les digo, si van a la nota al pie de la página, ahí van a encontrar muchas respuestas. Doctrínico, menos 77, uno dice qué es el mar de vidrio del que habla Juan en el capítulo 4, versículo 6 del apocalipsis. Respuesta es la tierra en su estado santificado, inmortal y eterno. ¿Por qué? Porque es eh, el vidrio semejante al cristal. Entonces, en, en eso vamos a poder ver todas las cosas que han pasado en la tierra, todos aquellos misterios de los que no sabemos. Muchos misterios, ¿no? Espirituales, inclusive creo que no espirituales. Por ejemplo, también habla: en medio del trono, alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. ¿Qué significa todo eso? Estos eh, teniendo muchos ojos, les habíamos dicho, es la omnisciencia. Tenían conocimiento. Otra vez vamos a notar el pie de la página, Doctrínico Menio 77, 2, 4. Que hemos de entender por los cuatro seres vivientes de los que habla el mismo versículo? Son expresiones metafóricas que usa Juan el Revelador para describir los cielos, el paraíso de Dios, la felicidad del hombre y la de los animales, y de lo que se arrastra y de las aves del cielo, siendo los, lo espiritual a semejanza de lo temporal y lo temporal a semejanza de lo espiritual. El espíritu del hombre a semejanza de su persona, como también el espíritu de los animales y toda otra criatura que Dios ha creado. Y sigue diciendo varias cosas, ¿no? Queremos entender por los ojos, son una representación de luz y conocimiento. Están llenos de conocimiento y sus alas representan el poder para moverse, para obrar, etc. ¿Por qué tenían ojos por todos lados, enfrente y por detrás? Precisamente porque no tenían mucho conocimiento. Imagínense, nosotros si tenemos ojos de por enfrente de nosotros, como los tenemos ahorita, ahora. este, Claro que puedo ver lo que está aquí enfrente. Y si tuviera ojos por detrás, vería más cosas y estaría más consciente de todo lo que me rodea. Entonces, ese es el simbolismo que usa Juan en el siguiente versículo habla de las alas que les digo, era la capacidad de moverse, de hacer cosas, ¿no? de este, hacer obras, de trabajar, básicamente. Miren, por ejemplo, el profeta José Smith, eh, hablando de este eh, mundo de cristal, ¿sí? eh, se pueden ver todas las cosas. Dijo el profeta José Smith, los ángeles no residen en un planeta como esta tierra. Ellos residen en la presencia de Dios, habitan en la presencia de Dios. En un globo como un mar de fuego y de vidrio, donde todas las cosas están presentes. Claro que si es vidrio, pues transparente y podemos ver todas las cosas, presentes, pasadas y futuras. Entonces, el lugar donde mora Dios es básicamente eso, es como un gran urini, Urim y Tumim. Habíamos leído en Doctrínico 1930 que en su condición santificada e inmortal, la tierra será un gran Urimitumim. Podremos ver muchas cosas, podemos entender muchos misterios. Este Urimitumim son instrumentos que Dios preparó para ayudar al hombre a obtener revelaciones del Señor y a traducir idiomas. Lo utilizó el profeta José Smith precisamente para traducir el libro de Mormón. Les digo, este... Si podemos un poquito más de atención, si escudriñamos más y buscamos más, podemos encontrar la, las referencias y podemos entender una mejor, tener más bien una mejor perspectiva de todo esto simbolismo, ¿no? Y lo, todo lo que significa, básicamente. Vean, por ejemplo, el versículo 8, estos cuatro seres vivientes, uno era un león, uno, uno era un becerro, uno era el rostro de un hombre uno tenía Era como un águila que estaba volando Pero ellos básicamente lo que hacían era eh, Estaban día y noche diciendo Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso El que era y el que es y el que ha de venir Y cada vez que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y alabanza Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y jamás ¿Y qué dice? Que es lo que están haciendo, básicamente adorando al Señor. Señor, digno de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora, de estas eh, cuatro bestias, cuatro animales, no sabemos mucho. Pueden eh, los especialistas de las escrituras, pues interpretan, son animales. Cuando, eh, por ejemplo, sea el milenio, nuestra relación con los animales va a ser de una manera diferente. Entonces, pues eso puede representar, son una, una forma celestializada. Están en un estado más elevado del que conocemos ahora a los animales. Otro punto muy interesante es que dijo también el profeta José Smith que obviamente Juan tiene esta visión y tiene, habla de muchos seres de muchas tierras y que nosotros no conocemos. Él dice, animales extraños de los cuales ningún concepto tenemos. Todos podrán existir en el cielo. El gran secreto fue mostrar a Juan lo que había en el cielo. Juan entendió, entendió que Dios glor- se glorifica a sí mismo salvando todo lo que sus manos han hecho, sean animales, aves, peces u hombres, y Él se glorifica a sí mismo con ellos. Juan oyó las palabras de los animales que glorifican a Dios y las entendió. Dios, que hizo las bestias, puede entender todo lo que éstas hablen. Los cuatro animales que Juan vio eran cuatro de los animales más nobles que habían cumplido la medida de su creación y habían sido salvos de otros mundos, porque eran perfectos. Eran como ángeles en su propia esfera. No nos has dicho dónde vinieron, ni yo lo sé. Pero Juan los vio y los oyó alabando y glorificando a Dios. Cierro la cita. Capítulo 5. Encabezado. Juan ve el libro sellado con siete sellos y a los redimidos de todas las naciones. Él oye a toda criatura alabando a Dios y al Cordero. Es lo que estaba diciendo el profeta José Smith, ¿no? Que vea Muchas criaturas en el cielo De muchos tipos de criaturas Que nosotros la verdad es que a veces Algunas de ellas no las conocemos Por eso se nos hace tan extraño La manera que las describe Juan Sigue eh, narrando lo que está viendo Juan eh, Cuando ve al Señor en su trono Dice con un libro escrito por dentro y por fuera Sellado con siete sellos ¿Qué son esos siete sellos? Doctrina y Comenios 77, 6 y 7. ¿Qué hemos de entender por el libro que Juan vio sellado por fuera con siete sellos? Respuesta. Que contienen la voluntad, los misterios y las obras revelados de Dios. Y las cosas ocultas, o más bien las cosas ocultas de su economía concerniente esta tierra durante los siete mil años de su permanencia, o sea su duración temporal. Pregunta, ¿qué hemos de entender por los siete sellos con que estaba sellado? Que el primer sello contiene las cosas de los primeros mil años, el segundo la de los, las de los siguientes mil años, y así hasta el séptimo. Después se hace la pregunta, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y la respuesta es... He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es el león de la tribu de Judá? ¿Quién es la raíz de David? Nota al pie de la página. Doctrina y convenios 113, versículos 1 y 2. Otra vez pregunta el profeta. ¿Quién es el tronco de Isaí Del cual se habla en los versículos 1, 2, 3, 4 y 5 del capítulo 11 de Isaías. De cierto, así dice el Señor, es Cristo. Claro que Él es, ¿no? Él es el león de la tribu de Judá. Y otra vez dice que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero inmolado. Cordero de Dios, Jesucristo, que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y perdón, dice que un cordero como inmolado, dice anteriormente. Entonces tenía estos siete cuernos, ojos y siete espíritus, enviados por toda la tierra. Ahora, la traducción del profeta José Smith, si ven también en nota al pie de la página, dice que no eran siete, dice que eran doce, doce cuernos, doce ojos que son los doce siervos enviados eh, de Dios, enviados por toda la tierra. Ahora, toda la, todo el versículo, como, como este lo tradujo el profeta José Smith, y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie, estaba en pie un cordero como muerto, que tenía doce cuernos y doce ojos, los cuales son los doce siervos de Dios enviados por toda la tierra. Y entonces vemos que ya las cosas son más claras. Los doce siervos enviados por toda la tierra. Pues son los apóstoles básicamente. no En el versículo 7 menciona que el Señor viene. Toma ese, ese libro que está en la mano. Y cuando hubo tomado el libro. Los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos. Pues básicamente elevaron alabanzas delante del cordero. Dice se postraron delante del cordero. Y copas llenas de incienso con un arpa. Habíamos dicho que el simbolismo de este incienso es las oraciones de los justos que se elevan hacia el cielo. Aquí mismo lo dice ese incienso que son las oraciones de los santos. Y escuchen las hermosas palabras en los versículos que siguen. Eh, Es un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro. Recuerden que todos estos seres y los ancianos están cantando a Jesús, ¿no? A Jesucristo. Eh, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. De todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré. Y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos. Y el número de ellos eran millares de millares, y millones de millones, que decían en alta voz, «El Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza». Y miren, las, todas estas cosas son muy profundas, ¿no? todo lo que está diciendo aquí. Nuevamente habla con lenguaje del templo, reyes y sacerdotes, eh, también habla del sacerdocio de Melquisedec, habla también reinas y sacerdotisas, dijo el profeta José Smith. habla de la expiación, con tu sangre nos ha redimido para Dios, y a todos los hombres, a todos, no solamente hombres, Eh, Podemos decir no a a todo el género humano, pero también a todas sus creaciones es lo que estamos aprendiendo aquí todos los seres, animales, eh, las plantas, todas sus creaciones es eh, la infinita expiación de Jesucristo que no solo incluye el rescate, la redención de nuestros pecados, dice que aquí reinaremos sobre la tierra. Nos coloca o nos da la oportunidad de colocarnos en ese estado tan especial Como hemos hablado también varias veces Que nos redime de nuestras debilidades Y de nuestras carencias, de nuestras eh, fallas eh, También físicas, también emocionales, también mentales No solamente lo que podemos considerar espirituales no solamente nuestros pecados, sino de todo eso. Eh, pero, noten otra vez, quiero recalcar eso, ¿no? Redime a todo, eh, lo, toda la creación, exo- absolutamente toda la creación, no solamente los seres humanos. Doctrina y Comenios 88, 17, 20. Y la redención del alma viene por medio del que vivifica todas las cosas en cuyo seno se ha decretado que los pobres y los mansos de la tierra la heredarán. Por tanto, es menester que sea santificada de toda injusticia, a fin de estar preparada para la gloria celestial, porque después de haber cumplido la medida de su creación, será coronada de gloria, sí, con la presencia de Dios el Padre, para que los cuerpos que son del reino celestial la posean, Para siempre jamás. Porque para este fin fue hecha y creada. Y para este fin ellos eh, son santificados. Palabras especiales les digo profundas. eh, Para meditar mucho y reflexionar. Otra cosa muy especial es ver todos los seres vivientes. Dice millones de millones. Y todos alabando a Jesucristo. Porque es digno de recibir todas estas cosas. Por todo su infinito, por toda la infinita expiación, ¿no? Por nosotros. Digno de recibir el poder, la sabiduría, la riqueza, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y, Y el versículo 13. A todo ser viviente que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero, sean la alabanza y la honra y la gloria y el poder para siempre jamás. Y los cuatro seres vivientes decían amén. Y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive para siempre jamás. Hermosas, hermosas palabras. No sé si eh, esperamos encontrar todas esas palabras tan especiales en este libro de Apocalipsis. Volviendo a mencionar el comentario del profeta José Smith, cuando él dijo, supongo que Juan vio allí seres de mil formas que habían sido salvos de diez mil veces diez mil tierras como esta animales extraños de los cuales ningún concepto tenemos. Todos podrán existir en el cielo. De esta palabra, amén, que eh, Juan menciona 15 veces eh, en, difer- en 15 diferentes versículos, es una palabra griega que significa verdaderamente así sea. Muy bien, pues como siempre, espero que hayamos disfrutado las escrituras. Eh, las riquezas que vienen en las escrituras, todos estos conocemos como, podemos decir, los misterios de Dios, los cuales si hacemos el esfuerzo por poner atención primeramente, estudiar, o más bien podríamos decir, como dijo el, el de Bernard leer, estudiar y escudriñar, vemos que estos misterios no son revelados. Pero siempre lo que vemos es que más allá de pues lo muy interesante que podemos ver de las profecías, de los símbolos y cosas muy interesantes, les digo, de, de este libro de Apocalipsis. Entendemos, espero que entendamos el espíritu que nos da, como siempre les digo, cómo podemos aplicar estas cosas en nuestra vida, cómo nos hacen mejores personas, cómo nos hacen... Acercarnos a Dios, estar en comunión con Dios, eh, parecido a lo que decía el apóstol Juan que eh, aprendimos en el episodio anterior. Nos vemos la próxima semana. Vamos a ver el segundo episodio de este libro de Apocalipsis. Hasta luego. Gracias.